0: Привет, Земля! Говорит, но не собирается показывать радио Мифи. В эфире новости космоса и с вами их ведущий Илья Новиков. Сегодня в выпуске мы опять не поговорим про Илона Маска и его Старлинк, зато обсудим метеоритный дождь, Хаебусу и Вояджеры. Интересно? Тогда... Поехали. Страны, принимающие Олимпиаду, постоянно соревнуются в том, кто это сделает круче. Корейцы, например, организовали самое крупное на тот момент шоу с беспилотниками. На это посмотрели японцы, фыркнули и сказали, зачем ограничиваться землей, давайте делать шоу в космосе. Вы спросите, как? Да очень просто. Японцы продемонстрируют целый метеоритный дождь. 25 ноября космический стартап Rocket Lab готовится провести очередной старт своей легкой ракетоносителя Electron. Она выведет на орбиту 7 спутников, одним из которых для проведения орбитальных тестов станет ILE-2 аппарат для создания искусственного метеоритного дождя. Так как же будет сделан метеоритный дождь? Аппарат наполнен четырьмя пластиковыми шариками, которые должны сгореть в верхних слоях атмосферы. Они будут двигаться медленнее, чем обычные обломки астероидов, и созданный ими искусственный метеоритный дождь будет виден где-то от 3 до 10 секунд, что в разы дольше обычного. Ну раз уж мы заговорили о стране восходящего солнца, то давайте поговорим об ее чуть ли не самой важной космической миссии. 13 ноября японская автоматическая станция Хаебуса-2 сообщила о включении двигателей и начале возвращения на Землю. Она доставит образцы астероида, который аппарат исследовал полтора года. История началась в 2014 году, когда зонд размером с холодильник выслали на 300 миллионов километров от нашей планеты для исследования астероида Рюгу, «Дворец дракона» в переводе с японского. Целью экспедиции стал сбор образцов, которые по расчетам ученых помогут глубже понять особенности строения Солнечной системы на заре ее существования. Для этого Хейбуса 2 бомбардировал поверхность астероида, чтобы перемешать материал и поднять на поверхность ниже лежащие слои грунта. После он совершил посадку для сбора материала. Теперь же аппарат постепенно покидает гравитационное поле Рюгу и где-то в конце 2020 года доставит на Землю такие важные для исследований материалы. Хоть Илон, наше все, Маск, периодически возбуждает медиапространство, по-настоящему взбудораживают общественность новости, связанные с крупными миссиями, такими как Voyager. И вот в очередной раз интернет забурлил новостями о том, что Voyager 2 покинул пределы Солнечной системы. Звучит красиво, но беда в том, что это неправда, ведь на самом деле Voyager 2 покинул только пределы гелиосферы. Для того, чтобы покинуть Солнечную систему, нужно еще как минимум 30 тысяч лет. Что же такое гелиосфера? Это область, в которой доминирует солнечный ветер. Когда же Войджеры пролетели все планеты Солнечной системы, перед ними открылась на первый взгляд пустая среда. Однако она наполнена частицами водорода, гелия и солнечного ветра, испускаемыми Солнцем во все стороны. Каждая звезда создает такой пузырь, и Вояджеры как раз вылетели из него, попав в межзвездную среду, которая разделяет гелиосферы звезд. Когда же вояджеры вылетели за пределы гелиосферы, они передали интересные показания. Оказывается, гелиосфера отклоняет большую часть космических лучей. Именно это явление позволяет намного снизить радиацию внутри пузыря и защитить нас от лишнего облучения. Эти данные важны не только для теоретической физики, они нужны и с практической точки зрения. Создатели любых зондов, которые смогут исследовать девятую планету или еще более далекие тела, должны знать, с насколько агрессивной средой им предстоит бороться. Ну а что же до СМИ, то из-за сложности новости они решили, что проще написать громкую, но ложную статью, чем мучиться и объяснять читателю, что же на самом деле происходит. Ребят, не надо так. А на этом все. С вами был Илья Новиков, новости космоса. Желаю удачи и до связи.